0: Bienvenue au Jardin d'Aspéris, où l'Antiquité tisse de précieux fils avec la modernité. Nous poursuivons l'aventure du tissage avec la deuxième tisseuse en cette année 2022. De nouveaux fils, de nouvelles bobines et pelotes, d'autres couleurs et textures, vont venir enrichir le jardin ainsi que de nouvelles entrées dans de nouveaux ateliers pour en découvrir leurs trésors et richesses. Renouer avec la tradition des fileuses et tisseuses de l'Antiquité, mais aussi avec l'échange de savoir-faire, de techniques liées à l'artisanat que les anciens mettaient au service du collectif depuis le cœur avec tout l'amour nécessaire pour transmettre leurs ouvrages et leurs toiles. En cette nouvelle lune en verso, conjointe à la célébration d'Imbolc, à ce retour progressif à la lumière que les anciens célébraient par la purification de février et par la célébration de divinités solaires telles qu'Apollon, aujourd'hui, au jardin, Accueillons une tisseuse verso, Anne-Cécile Poisa, de Coconote, qui célèbre et honore le bien dans l'être, de façon lumineuse, que ce soit par le rayonnement du visage, l'éclairage apporté sur la manière de nourrir son être, ou encore la luminosité de la peau. Cette tisseuse du 25 janvier, Verseau du premier des camps, encore travaillée des énergies du capricorne qui s'éloigne peu à peu, a su capter par ses pores, canaliser par sa réceptivité et accueillir les messages de son âme afin de les écouter et de devenir la tisseuse visionnaire de sa propre vie. Après avoir travaillé dans de grosses structures liées au domaine de la banque d'investissement, puis avoir côtoyé de longues années le monde de la mode partagé entre deux avions volant de continent en continent, la tisseuse de cette nouvelle lune a fini par s'arrêter de courir et s'est demandé en quoi consistait sa vie et ce que serait celle qui prendrait le temps. Alors, Anne-Cécile entreprend le tissage d'une autre manière et apprend à tisser avec elle-même autrement. Un voyage en Inde, puis un autre, en entraînant encore un autre, lui montre une façon différente d'appréhender la vie et de la vivre. Ces voyages la guérissent lui montre la voie un autre chemin coconut s'impose à elle entre noix de coco et le lien la promesse la promesse qu'elle se fait à elle-même de ne plus jamais s'imposer le rythme qu'elle a subi pensant que c'était la norme elle se fait la promesse de rester fidèle à ce qu'elle a entrevu entrepris et à cette nouvelle vie. Puis vient l'envie de partager ce qui la guérie, l'envie de partager ce qu'elle a rencontré sur son chemin, les outils, les ressources, les enseignements. Intuitive, créative, Anne-Cécile incarne le Verseau dans toute sa liberté, dans son désir assumé de dépasser ses peurs, ses croyances, de dépasser des convictions qui l'ont trop longtemps tenue enfermée. Alors, elle ose s'écouter, développer son intuition, prendre un autre chemin et enclencher un grand bouleversement dans sa vie. Paris gagnant, qui la fait évoluer, se refocaliser sur elle, sur ses enfants, sur ses priorités vitales fondamentale. Alignée et épanouie, notre tisseuse se réalise et réalise de belles rencontres, apprend des autres, de la sororité, de ce lien authentique. Elle prend sa place dans cette vie dont elle avait besoin et qui existe. Puis, cette tisserande tisse des liens, en retisse certains qui étaient là, mais enfouis. Elle crée des connexions, puis elle transmet, diffuse, relaie ce en quoi elle croit et ce qui l'a aidé à traverser et à atteindre ce rivage apaisant, doux, accueillant. Elle s'émerveille de l'amour de soi et de ses cadeaux cet amour qui lui fait déployer ses ailes. Puis elle rencontre les muses. Les muses qui lui insufflent le pneuma créatif et qui deviennent son chaudron d'où elle fait naître des créations aux fragrances intuitives liées à chacune des muses. Elle dialogue avec elle pour choisir les pierres adaptées à chacune. Puis c'est l'oracle des muses qui finit par jaillir de ce bouillonnant chaudron créatif. Les muses guident Anne cécile et les femmes qu'elle réunit dans les cercles qu'elle organise. Les muses se mêlent aux pierres et aux arcanes du tarot dans les mandalas poétiques que notre tisseuse imagine. Altruiste, Visionnaire, créative, intuitive, c'est dans un cocon de douceur et d'amour qu'Anne-Cécile nous transporte durant notre échange au jardin, se livrant sans tabou et en toute confiance pour se déposer et nous partager ses expériences de vie, ses réflexions, ses apprentissages nous montrant pour cette nouvelle lune en Verseau et ce retour à la lumière d'Imbolc que tout est possible et que tous les possibles s'offrent à nous. Que nous sommes la graine d'où tout part et que cette graine diffuse dans l'amour, se ramifie, se démultiplie et que cette graine avec ses différences, ses talents, sa créativité propre, connectée à l'énergie du collectif, contribue à faire évoluer le monde. Merci à toi, Anne-Cécile, pour cet échange vibrant et inspirant sur les pas de la visionnaire Brigitte, et du prophétique Apollon. Merci de faire briller ta lumière solaire sur ce début de février. Je vous laisse découvrir notre échange, le savourer, vous en envelopper. Notre tisseuse nous invite le 2 février à une méditation guidée en live sur son compte Instagram. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter en mettant de jolies étoiles. Et venez nous retrouver sur Instagram au Jardin d'Espéris. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Nadège. Mais si tu savais comme je suis heureuse de te recevoir au jardin dans cette aventure des tisseuses. Après hum, plusieurs invitations Insta Live que tu m'as proposées euh, pour entrer aussi dans ton univers et faire déjà se tisser le jardin à, à coconut, Et euh, vraiment pour moi, mais euh, c'est super de pouvoir, en 2022, euh, en ouvrant quasiment l'année comme ça avec toi, euh, pouvoir euh, bah te, te recevoir chez moi, en quelque sorte. Ben, je ne pouvais pas dire non à cette invitation merveilleuse. <rire> en tout cas, je te remercie. Et puis, tu es là pour cette nouvelle lune en verso de début février, dans un signe qui est le tien, et rattaché à l'archétype de la visionnaire, de la bonne et grande Brigitte aussi, euh, avec toute l'inspiration créative, novatrice et protectrice qu'elle s'est diffusée, et j'aimerais tout de suite là, euh, à chaud, te demander comment tu te sens dans ces énergies de nouvelle lune en verso, mais aussi euh, à ce seuil finalement 2022 Eh bien écoute,
1: le mot qui me vient c'est l'apaisement, euh, je pense que les nouvelles lunes et les pleines lunes, on les ressent beaucoup quand on a besoin de travailler, mais avec toutes ces énergies de la créativité, de la création, euh, de se visualiser, de se voir éclore euh, dans une nouvelle version de nous-mêmes à chaque fois puisqu'on accède à, à des paliers de connaissances différents et du coup on grandit. Euh, on grandit en tant qu'expérience, on grandit en tant que conscience, on apprend tout ce qui est euh, la qualité de présence aussi et euh, j'ai l'impression que j'ai fait tellement de chemin ces dernières années, euh, durant ces temps donc je, je, je parle de la tempérance, hein, l'arcane 14 c'est tarot de Marseille qui est très reliée au verso. Eh bien, je t'avoue que je suis apaisée, je suis bien, parce que j'ai l'impression que ça ne me bouscule plus comme d'autres nouvelles lunes peuvent me bousculer, tu vois. Et euh, je pense que c'est un signe que tout simplement le... Un petit peu de chemin était parcouru et je trouve un petit peu de
0: douceur à travers cette lunaison. Voilà. Hmm, c'est beau et c'est gratifiant aussi. Ça fait du bien, surtout. Alors, toi et moi, nous nous sommes rencontrés grâce à Instagram. Tu faisais au printemps de 2020 un InstaLive sur la lithothérapie, sur euh, ta ligne aussi, euh, Coconut, avec euh, les produits, les créations que, que tu euh, y vends, que tu chéris, parce qu'on sent que c'est vraiment euh, un bébé, cette boutique et cette ligne-là. Et puis, j'ai eu, voilà... Un, un appel pour ce que tu proposais dans euh, les soins, dans euh, les gammes de produits euh, qui sont toujours, euh, alors pour la plupart, de créations locales, mais en tous les cas, tous sont de création éthique, euh, respectueuse, vraiment, de, de la nature et, et de la nature végétale et de la nature humaine. Et je suis euh, vraiment euh, très heureuse d'avoir pu te rencontrer par ce biais-là et puis j'ai commandé et on a cessé par message ou appel téléphonique d'échanger, de, 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 de discuter, jusqu'à ce que le jardin d'Espéris naisse et que je t'en parle, et que tu adhères complètement à, à cet univers et que tu m'aimes me propose des Insta Lives sur le sujet. Et je me rappelle que le premier était vraiment une présentation de ce que je faisais et de ton coup de cœur pour, pour le jardin. Mais il y avait également la gamme des produits Delbov, de euh, la pharmacopée des sorcières. Et c'était pas très loin de Sawen, et c'était vraiment magique de pouvoir le relier. Avec le rituel sorcière, exactement. Voilà. C'était beau de relier ton univers et le mien euh, autour d'une cosmétique très particulière et très respectueuse. Et puis un y en a appelé un autre avec celui au printemps des muses qui est vraiment euh, cette superbe gamme de, de créations que tu as mise en place et avec aussi bien sûr l'oracle des muses que tu as imaginé et créé voilà, puis je t'avais parlé aussi de l'école des 13 lunes d'Alexandra Frida Marti, de Moon Sisters Paris, et puis tu t'y es inscrite, séduite par ce qu'elle proposait, et ça a permis que tu parcours euh, ben, le, la roue de l'année, et puis ensuite, et eh ben voilà, on n'a pas cessé de, de tisser des liens de plus en plus euh, étroits, et puis euh, on s'est retrouvés à, à certains autres endroits qui nous sont chers, et voilà, moi, je te remercie vraiment du, du soutien que tu m'as manifesté euh, très rapidement. Et puis, euh, ce rendez-vous euh, est comme logique, hein, naturel et il scelle hein, notre rencontre, euh, notre amitié, nos fils autour en plus de l'aventure des tisseuses.
1: Mais tu sais, les, les tisseuses, en fait, entre nous, ça part souvent d'un appel, d'un appel qu'on ressent ou d'un appel qu'on qu vibre. Et toi, appel, ton appel de, de Tisserand à Tisserand, ça a été bien, bien sûr tout ce qui est mythologie grecque. Parce que moi, quand j'étais petite, j'étais fascinée par l'Égypte et la Grèce. Et en fait, tu as, as rouvert des portes, tu as rouvert, euh, je pense, le cosmos, tout simplement. J'avais l'impression d'avoir cette porte sur le cosmos que tu réouvrais, que tu me disais, mais ça a toujours été là. Pourquoi tu t'es détournée de tout ça alors que tu te passionnais pour toutes ces mythologies et j'ai des livres et des livres et des livres sur euh, la Grèce, sur l'Égypte et j'étais absolument fascinée mais j'étais toute petite, enfin j'étais toute petite, j'avais 10-12 ans et j'étais je, je, vraiment euh, nourrie par toutes ces vies, euh, par tous ces romans, par toutes ces histoires, par tous ces, ces mélanges de vies surtout parce que, bon, dans la mythologie grecque, on se mélange beaucoup, hein, on va dire <rire> Mais ce qui me plaisait aussi, c'était euh, ces, ces, ces moments suspendus euh, où finalement, ben, il y avait de la place pour tout. Il y avait de la place pour l'interprétation, pour l'entendement le, qui, qui variait selon euh, son point de vue du moment. Et C'est un peu comme les énergies, les archétypes en fait. et Ce qu'on a traversé avec les 13 lunes, on, on vit la mythologie comme des archétypes en fait, hein, complètement. Et, euh, et c'est ça qui est magique c'est un peu la, la poudre de fée qui, qui arrive sur nous au moment où on a besoin de recevoir une certaine perspective, une certaine vertu de cet archétype et on, et on traverse à chaque fois différemment parce qu'on vit des choses différemment et, euh, et, et donc c'est toi qui m'as appelé c'est toi et tout ton monde et tout ton univers et je pense que c'est ça qui est important et comme moi je vois le monde de la, de la sororité de, la, de ces liens qu'on tisse c'est ben en fait, je ne pense pas. C'est très instinctif. Et donc l'instinct
0: m'a porté à toi. <rire> voilà. C'est super en tout cas comme on peut voir euh, des rencontres qui euh, ne tiennent pas à grand-chose et qui en fait euh, sont enracinées en nous quelque part puisqu'elles font euh, écho à des choses qu'on avait enfouies, oubliées ou qui reviennent à nous comme tu disais au bon moment. Donc moi j'en suis ravie. Comme on dit, ça tient à un fil on se rappelle aussi
1: du fil d'Ariane. Ben en fait, c'est se ce rappeler qu'on peut retourner à la source. Et peut-être la source de nous, c'est la source de l'unison de de toutes nous
0: ensemble. Et alors justement pour entrer dans le vif du sujet de cette aventure, comment tu définirais toi la tisseuse La
1: tisseuse,
0: elle est euh,
1: elle est instinctive. En fait, la tisseuse, elle. Euh, elle sait regarder à l'intérieur, elle arrête de regarder à l'extérieur. Même si sa trame est externe, elle est complètement tournée vers elle-même. Elle a cette capacité, en fait, de s'écouter et d'écouter la voix qui l'appelle à l'autre. La tisseuse, c'est celle qui, qui crée la magie avec l'autre aussi et qui n'est plus limitée par... Euh, tout ce qui nous limite au niveau terrestre, hein, qui est notre enveloppe, euh, comment on est, à quoi on ressemble, sous quel format nous sommes ici, sur cette terre. Et, euh, et la tisserande, elle parle à son âme et elle parle à l'âme de l'autre. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est de l'instinct, on l'a en nous. Et donc, c'est ça qui est beau. C'est la tisserande, elle a arrêté d'écouter ce qui se passait à l'extérieur
0: et a décidé de, de se refocaliser sur tout ce qui l'habite. Cette tisseuse, tu l'avais tellement en toi depuis le début que ton principal tissage, eh bien, c'est Coconote. C'est vraiment ta marque, ton magasin, ta création, ta ligne de produits. Et c'est très intéressant quand on voit que le terme note, c'est le lien, c'est la promesse. Donc voilà, parle-nous de coconut et de ton tissage principal avec tes matériaux. Eh ben
1: écoute, mon tissage principal, en fait, il a travaillé sur euh, sur moi, en fait. J'avais besoin de, de me retisser moi pour ensuite pouvoir tisser avec l'autre. Coconut c'est mon chemin de guérison, tu sais, on en a déjà souvent parlé. Euh, Coconut ça a été très instinctif de nouveau. Je sais pas pourquoi... Euh, moi qui suis très orientée, enfin je travaille dans la banque d'investissement, dans, dans des grosses structures, j'ai travaillé dans, pendant 15 ans dans le monde de la mode en tant que directrice marketing, donc je, je suis habituée à la structure, beaucoup, beaucoup de structure, à savoir où je vais, à, à tout anticiper, à tout cadrer, à tout calculer, à tout vérifier. Et après, ce qui s'est passé, que la vie m'est rappelée à la vie… <rire> et donc je sois tombée, tombée malade physiquement, que mon corps m'a rappelé que, que ce que je vivais n'était peut-être pas forcément ce que j'avais besoin de vivre. Donc je suis partie en Inde, j'ai pas mal voyagé, et, et en fait, j'ai voyagé pour me guérir. Pour me guérir d'abord avec la nourriture, qui a repris euh, sa fonction de nourriture, donc de nutrition, hein, plus que d'alimentation, c'était comment nourrir mon corps, comment réapprendre les bases de mon corps. Et, euh, et en fait, j'entendais tellement de personnes qui étaient habituées à subir les symptômes de leur corps sans jamais réaliser qu'il fallait qu'ils et, et s'écoutent. Et, euh, et donc, au Connets, ça a un peu commencé comme ça à travers euh, bah, l'alimentation et la beauté parce que c'est pareil, on a, on a toutes des problèmes de peau, on a... On n'a que des, des témoignages de notre corps qu'on n'écoute pas et on est habitué à les faire taire. Et euh, comme Coconut a été un peu la recherche de, des réponses dont j'avais besoin pour, euh, pour faire de telle sorte que cette incarnation soit plus douce, et euh, eh bien j'ai eu envie de partager ça. Et donc j'ai eu envie de partager les enseignements de nutritionnistes qui m'ont accompagnée, de... Euh, d'experts culinaires, de créateurs culinaires qui, qui m'ont appris énormément de choses sur tout ce qui est euh, le pouvoir de l'alimentation, de la nutrition. Et puis, euh, bon, après tout ce qui est euh, beauté, je, je, je baignais pas mal dedans depuis euh, plein d'années. Et donc, la beauté aussi s'est insérée dans ce projet de, de coconut. Mais tu vois, euh, la naissance de coconut, en fait, a été très, très rapide parce que euh, quand j'ai réalisé que j'avais envie de, de transmettre tout ça, le nom s'est imposé à moi. Euh, et je ne saurais pas dire comment, quand euh, il est venu, tout simplement. Et, euh, et de la noix de coco, donc euh, coconut, euh, ben en fait, ce, ce cas est noté est devenu une évidence euh, après qu'il me soit arrivé. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre euh, le lien et de recréer euh, un petit jeu de mots autour de la noix de coco qui, qui composait évidemment tout ce qui est alimentaire étant dans, dans, dans des pays euh, différents pour, pour retravailler sur une structure alimentaire juste pour mon corps. J'utilisais beaucoup de noix de coco euh, pour, pour cuisiner, mais aussi dans les produits de beauté. Et donc il y avait toujours cet aspect central de, de, de noix de coco et donc c'est pour ça que coconut s'est imposé et, et le cas est noté, je ne sais pas pourquoi, et m'est venu. Et après en fait j'ai compris, j'ai compris, euh, c'est comme avec les muses, quand j'ai créé l'oracle des muses et en fait que j'ai choisi les parfums, les, les, les vibrations olfactives un peu de chaque muse et j'ai réalisé en fait qu'instinctivement la fleur d'oranger correspondait à la nymphe, la, la lunaire avec le figue, mais tout a été très instinctif et c'est pour ça quand tu me dis euh, quelle tisserande tu es, je suis une tisserande instinctive et visionnaire, un peu comme ce verso en fait et, et j'accueille tout ça et euh, comme ce visionnaire qui est aussi euh, humaniste, hein, le verso est toujours tourné vers le monde à vouloir euh, un peu sauver le monde, ben j'ai besoin de le partager. Donc voilà, donc Coconut est devenu une, une réalité, une entreprise, plus qu'un projet au début personnel et un chemin de guérison, c'est devenu euh, l'envie de partager tout ça et d'intégrer à mon monde mes expériences, mon vécu, qui m'ont fait du bien afin de donner des outils à des personnes qui, qui peut-être euh, les accueilleront au bon moment. Et, euh, et oui, Coconut, note qu'elle c'est la promesse, c'est to tie the knot, c'est la promesse qu'on fait à l'autre mais surtout à soi parce qu'en fait dans un mariage on promet fidélité, amour on promet on promet d'être un peu de vibrer à son plus haut potentiel pour l'autre aussi, hein, tu vois et en fait on fait la promesse en fait, de, de rester authentique et intègre et c'est ça cette promesse du mariage en fait c'est de, de, de rester vrai pour que l'union reste vraie et voilà, et en fait, j'ai compris ça après, tu vois. Autant le nom s'est imposé au départ et après, j'ai compris pourquoi ça m'était venu. Et puis depuis, j'écoute les messages parce que c'est pas mal ce que je reçois.
0: <rire> et puis voilà, tu as élargi tes tissages, tu en parlais avec l'oracle des muses. Et quand cette gamme au printemps euh, dernier euh, est née, moi, je t'ai vu prendre un tournant euh, encore plus important dans ton expansion. Tu me diras si j'ai ressenti ou pas, euh, si c'était juste. Mais c'est comme si ces muses t'avaient donné l'impulsion et l'élan pour aller encore plus loin, pour sortir ce que tu avais en toi, mais le déployer, le diffuser encore plus largement. Alors, tu vas nous en parler, mais tu as ajouté tellement d'autres bobines et fils à l'ouvrage initial, avec beaucoup de logique et de cohérence. Voilà, il y a les cercles, il y a les créations de mandalas, il y a les, les formations et programmes présentiels comme ligne sur tellement de sujets, mais à la fois, c'est un tissage avec plein de petits tissages qui forment des motifs, mais sur la grande œuvre qui est la tienne et donc qui devient aussi la nôtre, c'est très harmonieux. Je te laisse nous en parler de tous ces tissages qui ont vu le jour, au printemps dernier. Oui, je pense que c'est harmonieux parce que ben, ça vient en fait de la
1: place du cœur parce que les, les muses et l'oracle des muses, là aussi, c'est devenu comme un... Ça m'est apparu comme un besoin de guérison aussi. Tu sais, quand on dit à 12 ans euh, ou à 11 ans, euh, quand tu saigneras, il euh, y a un pot là avec des trucs que tu regarderas et tu te débrouilles. Et donc, moi qui faisais la danse de la danse classique 20 heures par semaine... Euh, le rapport avec le corps était très important et donc tout de suite, bon, à part euh, demander à ma mère, mais euh, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'à l'époque, on ne s'imagine pas que ben, on, même si on saigne, on, on survit à tout ça. C'est juste euh, une alchimie du corps pour se préparer pour le prochain cycle. Et, euh, et donc tout a été très tabou. Et en fait, quand bah, j'ai créé Coconut et que tout ce parcours un peu holistique de guérison s'est mis en place, j'avais aussi la guérison du chakra sacré qui, 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 qui n'était pas là, qui n'était pas arrivé. Je, je soignais mon corps, mais je ne soignais pas ma, ma source de vie, tu vois, parce que tout était encore euh, confus. Et, et là, à nouveau, ça a été des, des rencontres de personnes euh, merveilleuses euh, comme Amélie qui est doula et qui accompagne le féminin sacré, qui, qui m'a enseigné plein de choses sur euh, sur la femme, euh, ses cycles, l'écoute de soi, et ça m'a tellement guérie parce que je suis passée du tabou à la magie en me disant ben en fait on, on, on est des êtres absolument magiques et on est on incarne la puissance de la lune et ce féminin sacré qui n'est qui n'est pas que la lune mais qui est le, le témoignage de, de tout ce temps où la lune est lune et tout ce qu'elle a vu elle et elle nous passe aussi les messages des femmes qu'elle a, qu a regardées, qu'elle a observées pendant ces millénaires et elle nous transmet un peu euh, tout ça à travers sa lumière et, et ça a eu tellement de sens que j'ai eu besoin ben, à nouveau euh, de, de, de mettre en matière pour transmettre. Donc mettre en matière pour euh, pour me dire en fait tout est là et ça a tellement de sens et pourquoi on ne le sait pas il y, y, y a un sens de justice aussi hein, dans, ma, dans, dans mon mode de tisser c'est que je, je veux remettre les choses dans l'ordre et je veux mettre les, les outils à disposition que moi je n'ai pas eu parce que moi j'ai un peu subi ça comme un handicap parce que je me suis réveillée extrêmement tard euh, mais en fait il n'y a pas à se réveiller à un moment ou à un autre ça vient quand ça vient mais je vois par exemple ma fils, mon fils et ma fille, c'est tellement important pour moi de, bah déjà d'élever mon fils dans la connaissance du féminin sacré, de lui expliquer. Mais aussi pour ma fille, qu'elle accueille cela. Tu vois, j'ai parlé déjà de la cérémonie qu'on va faire, du mandalade, des choses qu'on va faire pour cette merveilleuse célébration de la vie et de la croissance et de l'évolution. Donc oui, tout ça, ça vient d'un besoin personnel toujours. Hein. Et après, c'est l'envie de transmettre. Et, euh, et je pense qu'une fois que les muses ont été là, elles m'ont donné la structure un peu salutaire de ce que je désirais vraiment trouver dans la vie et les réponses que je désirais trouver dans la vie. Et, et c'est pour ça qu'après, tout s'est articulé autour des muses. Que ce soit la beauté, que ce soit... Les, les cercles que je facilite pour les femmes pour les accueillir et leur transmettre les outils que moi j'ai pu recevoir et que je continue à recevoir parce que c'est ça qui est beau dans, dans cet apprentissage c'est que chaque rencontre est un enseignement si, euh, si la rencontre est authentique et pure c'est tellement magique et je pense que le lieu attire aussi beaucoup ces femmes parce qu'elles se reconnaissent peut-être avec ce que je propose et et c'est infini, tu vois, c'est comme si, euh, comme quand tu médites et toutes les cellules de, de son corps s'ouvrent à tout ça, et en fait, c'est comme si les connexions un peu se ronfont euh, de femme à femme, euh, de lignée à lignée, de... et en fait qu'on se retrouve. Et donc, dans ces murs, je me suis retrouvée, mais aussi je, je retrouve mes sœurs. C'est ça qui, est,
0: qui fait du bien, ça fait du bien quand tu euh, crées tes mandalas, qui sont de véritables œuvres d'art, hein, quand on les voit là en story ou en photo, euh, quand tu fais tes cercles euh, avec ces femmes que tu accueilles et qui se livrent se déposent en toute authenticité dans ce cocon que tu leur as créé, très moelleux, très sécurisant quand tu proposes tes formations qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, que ce soit sur la lithothérapie que ce soit sur les chakras, que ce soit sur le tarot de Marseille quelles émotions te procurent ces tissages? et ses cotissages parce que lorsqu'il y a un cercle tu cotises avec les femmes présentes mais j'ai envie de dire lorsque tu crées des, un mandala même si tu es seule à le faire tu cotises avec les éléments, avec les pierres avec euh, leurs vibrations, leurs messages, leurs couleurs tu as les notations sensorielles en exergue donc tu cotises aussi avec ce que tu touches avec les matériaux que tu disposes
1: et ces cerfs pour moi sont importants parce qu'en fait euh, ils me permettent de de transmettre l'enseignement de, de ces muses, ce message que j'ai reçu et, et bien sûr dans les cercles on accueille la parole des femmes, on accueille la femme dans, dans toute sa vulnérabilité si elle en a envie, si elle le désire mais surtout ce que j'aime avec les cercles c'est que les muses qui trônent de par leur présence de par leur vibration euh, m'ont permis en fait d'intégrer tous les outils en fait, les, les muses ont été le chaudron où j'ai pu mettre tous mes outils, que ce soit le Reiki, que ce soit euh, la méditation, les pranayamas, euh, les mantras, euh, la lithothérapie, le tarot de Marseille. Tu vois, ce... je ne sais pas si tu as vu le, le dernier euh, mandala que j'ai créé, donc c'est le mandala des muses, mais j'ai inséré aussi le tarot de Marseille euh, les 22 arcanes avec leur correspondance euh, par rapport aux constellations et ça me fait du bien, tu vois, ça me fait du bien en fait de, de comprendre que, que que tout est juste que tout se rejoint mais surtout qu'en fait on a besoin de rien et, et ça, ça va peut-être euh, pas forcément dans mon sens mais j'explique que tous ces outils que je dépose à elles et pour elles la finalité sera qu'elles n'en ont pas besoin parce que tout ce qui se passe au niveau de la matière, c'est simplement pour leur permettre à elles de se reconnecter à elles-mêmes. Mais une fois qu'elles ont créé ce tissage avec elles-mêmes, on n'a plus forcément besoin de, de, de lithothérapie, on n'a plus forcément besoin de, de tarot, on, a plus, on le fait, tout est instinctif, tout devient boussole, puisque tout est à l'intérieur. Et donc je pense que, que ces cercles que je facilite, en fait, d'abord ils me font du bien à moi, est-ce que c'est est vraiment ce monde où, euh, où, où tout est juste, où, où la parole et le silence est juste. Et surtout je vois ces femmes faire des pas vers elles-mêmes et, et, et être soulagées, apaisées, guéries parfois, même si euh, la guérison peut être longue et difficile et est très cyclique elle aussi. Ces cercles, en fait, c'est le... Bah, c'est Coconut, c'est la vibration du bien-être et c'est là où je réussis enfin à matérialiser ce que pour moi est Coconut et qui est le bien dans l'être. Parce que Coconut, quand je, je l'ai créé, j'ai tout de suite euh, créé cette idée de bien dans l'être. Et voilà, je crois que c'est... Ça, ça résume tout, le bien dans l'être. Je réussis enfin à matérialiser tout ça et tout devient palpable. La, la vibration, tout ce qui est... Euh, même karmique des fois, ou tout ce qui est euh, subtil, eh bien tout
0: est papa dans ce, dans ce cercle, et c'est ça qui est magique. Moi, je pense que ces outils, ces ressources que tu déposes, hein, oui, elles n'en ont pas besoin, mais je pense que nous en avons besoin à un moment donné, et qu'après, on peut non pas les laisser de côté, mais ne plus les utiliser à la même fréquence, par exemple. Et en fait, c'est très utile d'avoir quelqu'un qui nous met le pied à l'étrier, en quelque sorte, euh, parce que il nous montre toute la gamme, un peu comme euh, ça va peut-être te... te te parler sûrement, un peu comme le, le magicien, le battleur qui dispose de tous ses outils sur l'établi. Et euh, de ce fait, après, c'est libre à nous d'aller choisir ce qui nous fait euh, le plus de bien, justement, selon le moment, la période ou ce que l'on vit. Euh, et moi, je pense qu'en effet, c'est pas euh, inutile, euh, loin de là, hein, de déposer. Et après, on y revient, mais instinctivement par nous-mêmes, en choisissant parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on s'écoute plus et parce qu'on a eu cette base quand même assez pratique et théorique de « qu'est-ce que je peux en faire »« qu'est-ce que ça peut m'apporter ?» Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut se détacher du côté plus pédagogique et aller de nous-mêmes à l'instinct vers ce qui nous fait du bien. Alors, quand tu parles des cercles d'une de, très très belle façon dans, dans ce que tu as écrit sur la tisseuse, euh, tu parles vraiment d'un chemin qui t'a amené à la sororité, et qui t'a amené à des relations tissées très et plus étroitement avec les femmes. Et d'ailleurs, à ce propos, tu as écrit un magnifique passage sur ce tissage relationnel et soror. Et je te propose que tu nous en lises, si tu en es d'accord, euh, un extrait. Avec plaisir. « J'ai grandi à travers
1: le cercle, plutôt à travers ces femmes qui ont partagé l'instant du cercle, le lien de sororité libérateur, fiable, secret. » respectueux et initiateur d'une connaissance qui puise ses racines dans les mystères du féminin sacré et de la puissance féminine. Ce lien a été transformateur, alchimisant. Il m'a permis d'aller puiser dans ma propre essence tout d'abord et faire ma propre rencontre pour ensuite mettre la lumière sur mes parts non intégrées pour en puiser la force vitale qui m'anime aujourd'hui et que je transmets dans mes cercles et mes formations. Ce tissage unique, relationnel, émotionnel radicalement humain et essentiel je réalise ma intuitivement guidée et c'est ainsi que j'ai créé Coconut Note étant le lien la promesse en anglais que l'on fait à l'autre mais tout d'abord à soi-même prendre soin de soi pour prendre soin des autres être soi et vibrer soi pour attirer les résonances similaires et complémentaires des autres femmes et créer des projets, des associations qui ne pourraient voir le jour sans ce tissage derrière Coconut il y a des histoires de rencontres de femmes qui m'ont ouvert la voie vers ma propre voie Merci à elle. Merci à celles que j'ai croisées avec qui nous avons tissé et enlacé ces projets, à celles d'aujourd'hui qui me permettent d'être un canal de transmission des enseignements que j'ai reçus et à celles de demain qui me démontreront que finalement, on a toujours tout à apprendre, à réévaluer pour que l'énergie tisserande ne soit jamais fixe, mais en constante évolution. Merci
0: pour cette lecture. Et on te comprend, on te connaît, on te devine ben, d'autant plus mieux avec ces mots qui sont venus de ton cœur et on parlera de cet espace bien sûr un peu plus tard parce que c'est ton fil d'or principal hein, le cœur et l'amour mais avant voilà, tu parles aussi dans ce texte de sœurs de lignée, de tisserande du sacré, de traits d'union entre nous. Tu t'inscris donc dans cette lignée de l'héritage antique où les fileuses, les tisseuses se mettaient à l'ouvrage ensemble, sans distinction d'âge, dans leurs ateliers, parfois pendant neuf mois pour créer les habits de cérémonie des divinités qu'elles allaient honorer, que le peuple, que les citoyens allaient honorer. Et euh, elles créaient, elles échangeaient, elles brodaient, elles, elles cousaient, elles, elles partageaient, des pratiques de savoir-faire, elle partageait aussi des moments forts en émotion. Tu nous as parlé des muses, de ce chaudron des muses et de cette impulsion, de la lune aussi et de ton rapport très intime avec elle. Et on sait que les anciens étaient très attachés au cycle des saisons, aux phases lunaires. Ils avaient même mis des visages de déesse sur ces différentes phases de, de lune. Toi, quand je te rattache, que je t'affilie à cette lignée et à cet héritage, qu'est-ce que tu éprouves ben, un sentiment
1: euh, très, très humble. En fait, quand on s'imagine, on se visualise dans le, le grand schéma de la vie et je pense que la sororité, en fait, de par ces liens que l'on tisse qui sont juste infinis et qui nous mettent les unes avec les autres mais de manière exponentielle, on réalise combien ben, on est petit mais de par le fait qu'on est petit aussi, on a créé cette connexion qui a créé toutes les autres donc c'est un peu cet effet colibri hein, de everybody needs to do their own thing euh, chacun doit, doit faire sa part chacun doit faire le, le travail qui, qui, qui lui est destiné un petit peu et ben, je trouve c'est magique parce que ça va tellement dans l'autre sens de ce qui nous est montré aujourd'hui tu vois c'est quand on est tisserande, on est si un peu tiraillé par mon extérieur, tu vois, parce que ça ne correspond tellement pas, ça ne correspond tellement plus. Moi, en tout cas, je le ressens beaucoup comme ça, que tout ce qui se passe en fait à l'extérieur de ma huile de coconut, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on vit comme ça Pourquoi est-ce que les femmes ne vivent pas ensemble Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas élever nos enfants ensemble, se sentir euh, faire partie d'un tout, d'une... Et aujourd'hui, on, on est tout isolé et on souffre de cet isolement parce qu'on arrive à s'organiser entre femmes. On arrive à, femmes et on arrive à, à être femmes grâce aux autres femmes. Et aujourd'hui, la, la vie nous a tellement partagé, la, la vie a sectionné ces, tous ces liens, tous ces, toutes ces connexions entre nous. Et, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, même si ça a été coupé, on a, on a vraiment été amputé de nos liens de par cette société qui grandit dans la modernité et le contemporain, mais en fait on réussit à, à, à recréer ce lien, à, à refusionner entre nous et c'est ça qui est beau, c'est que l'énergie qui se rend des sorores est, est
0: plus forte que, que, que ce monde extérieur finalement et ce qu'on nous impose et c'est ça qui est beau. Moi je trouve que quand tu dis euh, voilà, qu'on est des... Des petites gouttes en fait des petits liens et maillons ben, je trouve que selon nos vies selon nos différentes casquettes comme on dit euh, on peut quand même euh, avoir cette fierté mais surtout se dire euh, c'est grand ce qu'on accomplit c'est vrai que sur l'échelle continue la grande toile et puis de la vie en général et eh bien ce sont chaque point de tisseuse qui forme le tout mais si on regarde le détail de chaque point, il est énorme, en fait, de ramification, de potentialité et euh, de créativité. Oui, c'est le micro et le macro, euh, tout en un. Et quand tu parlais un petit peu de ce monde extérieur que tu ne comprends pas ou plus, euh, moi, je sais que pour ma part, c'est le rythme imposé qui me, qui me trouble et me perturbe beaucoup. Depuis que j'ai pris ce temps, pour moi aussi, euh, de de m'observer, de m'écouter. Euh, je, je suis évidemment, comme beaucoup, soumise au rythme extérieur euh, simplement de par mon métier, ne serait-ce que ça, mais de par la vie sociale. Et même si les temps de pause, je me les accorde, je me fais ces cadeaux-là, il n'empêche que je suis souvent, euh, quand je me mets à regarder par la fenêtre ou quand je suis à l'extérieur, je me sens souvent en décalage avec ce rythme qu'on nous impose comme si c'était le seul vrai rythme qui existe et qui soit efficace. Mais parce qu'on on a grandi comme ça, on a grandi dans cette idée que
1: nos parents nous ont inscrits dans un schéma qui, pour eux, était celui qui, qui était juste, mais parce qu'eux ont souffert de... Enfin, en tout cas pour mes parents, ils ont souffert de, de, du manque, du manque de nourriture. Il y a encore 50-60 ans, on ne mangeait pas à sa faim et c'est pour ça que j'explique aux gens... Le, le jeûne n'a rien de, de dangereux. Hein. <rire> L'être humain est habitué à jeûner, ne vous en faites pas. Oui, pour mes parents qui ont été vraiment dans le manque, euh, le manque de, de, de chaleur, le manque de, de nourriture, le, euh, le manque de commodité, hein, bien sûr. C c ils ne se touchaient pas tous les jours, euh, ils se touchaient une fois par semaine hein, quand ils étaient euh, à l'internat. Et ils ont un peu imagé cette vie basée sur... Euh, la matérialité, tout, tout doit être matériel, tout doit être confort, tout doit être dans le faire, et surtout ne plus penser, parce que pour eux, voir leur vie, même si à l'époque, ben, on était sûrement plus heureux qu'à notre époque, mais peut-être parce qu'on pensait plus, ben, eux, pour eux, c'était une source de, de désarroi un petit peu. Et euh, moi, je vois par exemple, mon père et ma mère, qui sont vraiment absolument pas dans le dialogue, on ne parle pas, tout est tabou et, et, et tout ce qui est important c'est la matière. Et moi j'ai grandi dans ce schéma de matière avec un, un schéma très classique hein, euh, études, indépendance, ne dépend de personne, fait euh, une famille, etc. Et, et, et j'ai vraiment, je me suis inscrite dans, dans ce schéma qu'on me demandait et je je, je pense avoir euh, réussi. À, à créer ce qu'eux auraient voulu vivre sûrement mais souvent ce que je leur explique même s'ils ne veulent pas entendre c'est que ça ne me rendait pas heureuse et, et, et malgré le fait que j'étais euh, j'avais un super job dans la mode j'étais toujours extrêmement bien habillée toujours des talons de 12 et je tournais partout dans les aéroports, j'étais sur un continent j'étais sur l'autre, je passais voir mes enfants je les embrassais hop et je repassais dans un autre aéroport et, et, et je gagnais énormément d'argent j'avais un super appartement et mais, et en fait, je m'en voulais énormément parce que j'étais malheureuse et je me disais, Man, c'est si, si, tu as un problème. Tu, tu as tout ce que la vie peut, on peut désirer dans la vie et, et ça ne va pas. Donc, c'était moi qui me fustigeais et qui me disais, ça ne allait pas. Et après, ce mal-être a, grand, a, a grandi tellement que j'ai réalisé qu'en fait, ce n'était pas moi qui allait pas. C'est ce qu'on m'avait demandé de remplir en tant qu'être humain dans cette vie, ça ne m'allait pas. Mais ça a, été, ça a été dur, tu vois. C'est pour ça que j'ai dû être physiquement malade parce que j'étais tellement encadrée dans ce schéma qui m'avait été euh, soumis avec amour sûrement. Hein. Et, et donc, c'est ça qui est dur, c'est briser ces schémas et, et, et c'est tellement réconfortant quand on, on trouve nos sœurs qui ont vécu, parce qu'on a toutes vécu la même chose, sur des, sur des gammes différentes, euh, sur... Euh, sur des échelles différentes mais, mais on est là, on, on est toutes avec cette souffrance ou cette souffrance passée qui a été de euh, ben je, je fais ce qu'on m'a enseigné en fait euh, pourquoi est-ce que ça ne va pas, pourquoi est-ce que je me sens malheureuse, pourquoi est-ce que j'ai toujours un problème, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à et cette habitude de se, de se faire du mal en fait, de se dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute mais en fait non. Et donc, moi, plutôt que de toujours me dire, bah, c'était de ma faute, et c'est un peu ce que, ce que la vie m'enseignait, me mettait des parents qui disaient, c'est ta faute, un conjoint, le père des enfants, il disait, c'est ta faute. Et, et donc, j'avais ce, ce, ce miroir qui m'était renvoyé, et, et je me disais, bon, bah, c'est moi qui ne pas. Et en fait, quand j'ai trouvé mes premières sœurs, ça a été un peu une délivrance. Parce que je me suis dit, en fait,. Il, il, c'est comme si on me présentait en fait un, un autre monde, un autre plan et on me dit regarde en fait ça existe ne t'en fais pas, il y a un plan où toi tu peux vraiment te éclore dans ton unicité, dans ton dans ta rectitude dans ton alignement tu vois. mais ça ne correspond pas à ce, à ce qui m'a été transmis et comment j'ai été éduquée et en, et en fait c'est ça le lien des 10 c'est pas seulement des projets en fait, c'est simplement de nos aider à réintégrer notre véritable nature quels que soient les schémas qu'on nous a imposés on arrive grâce à, aux liens qu'on retisse avec les autres en fait à, à se dire la vie comme on, on a besoin comme femme d'être vécue elle existe et donc c'est pour ça que la oui, à des projets, oui on crée des choses mais en fait euh, la sororité ça nous ramène simplement à la vie de l'être
0: femme et à l'amour Aime soi. Parce qu'on aime, euh, quand on a goûté à ce plan-là, on aime tellement qu'après, on n'a on, on pas forcément l'envie de retourner dans l'autre plan, même plus du tout. Mais parfois, quand on est encore contraint pour différentes raisons, on essaie de quand même de plus en plus balayer, euh, se dépouiller de ce qui peut encore nous entraver pour être totalement dans ce plan-là. Et alors l'amour, tu en fais une véritable déclaration dès lors que tu, que tu écris, que tu fais passer des messages sur alors la tisseuse, mais pas seulement, bien sûr. Même à travers ce que tu crées, on le sent, ce fil d'or, c'est ton fil principal. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fil-là précisément, dans ce que tu vis, dans ce que tu euh, t'es créé aussi comme nouvelle vie quelque part, et dans ce que tu proposes comme tissage dans ton atelier ben, l'amour pour moi c'est
1: une connexion entre deux êtres au début et euh, l'amour m'a été enseigné en, euh, en bilatéral un, un homme, une femme et ça c'est l'amour l'amour comme il m'a été enseigné parce que l'amour ça, ça, ça se transmet en fait hein. euh, c'était quelque chose de très réducteur et quand on grandit, on connaît l'amour maternel, on connaît euh, l'amitié, on connaît euh, l'amour platonique, on connaît euh, différentes formes d'amour. Et plus on grandit, et plus on, on s'affirme comme, comme femme, plus on réalise que l'amour a des centaines de facettes, des milliers de facettes. Et que chaque amour est différent, c'est un peu ce que Lucie dit... Euh, il y a autant de cercles que de gardiennes de cercles et, de... et bah ben en fait c'est pareil l'amour il y a autant de sortes d'amour que de, de personnes qui aiment et je pense que celui qui le plus essentiel ben c'est cet amour de soi qu'on n'a pas forcément euh... parce qu'on pense pas de nouveau à l'intérieur on pense toujours à l'extérieur donc c'est toujours un système d'échange alors qu'en fait l'amour et pour comprendre l'amour c'est d'abord à l'intérieur et c'est l'amour de soi et c'est pour ça que je dis que la sororité m'a beaucoup aidée parce que la sororité m'a appris l'amour de soi parce que c'est ce qu'on se c'est le plus beau cadeau de la sororité c'est qu'on enlève les couches de notre incarnation, on enlève je suis blonde j'ai ces formes là, je suis petite je suis. on parle d'âme à âme et c'est ça qui est amour c'est que on on sort de cette dimension terrestre qui nous apporte simplement euh, jalousie, compétition, euh, sentiment d'infériorité, euh, timidité, ne pas oser, mais elle, elle a ça, et moi j'ai ça, et comment elle fait, et pourquoi elle a la chance, et moi j'ai pas, et, pourquoi... et tout ça, c'est le corps, c'est attra... des sentiments et des sensations qu'on a à travers le corps, alors qu'en fait, quand on enlève le corps, quand on enlève tout ce qui est terrestre, qu'on est juste deux lumières, deux âmes, mais tout est merveilleux, tout est... C'est extrêmement libérateur en fait. Et c'est pour ça que je dis l'amour qui m'a en fait le plus chamboulé et qui m'a le plus appris, c'est l'amour soror parce qu'il m'a appris à, à enlever les couches et que mon incarnation ne soit pas importante, c'est ma vibration qui est importante. Et quand on, on vibre cette vibration, bah oui, on vibre l'amour. Et, et moi, j'avais peur, je toujours pareil beaucoup peur de, de l'amour, comme les règles ont été un tabou, l'amour était un tabou, tout était tabou, et déjà, on ne disait pas, je t'aime dans ma famille, ça n'existait pas. Et donc en fait, non seulement la, la multidimensionnalité de l'amour dans, dans toutes ses facettes et la, la puissance qu'est l'amour et ce que j'ai découvert à travers la sororité, ben c'est pareil, c est, c est, c est, c est, je suis passée du tabou à la magie, tu vois, de nouveau. Et c'est ça qui est extrêmement euh, puissant, c'est qu'en fait, j'ai ben tout simplement repris mon pouvoir. L'amour m'a permis de, de, de retrouver mon pouvoir, de retrouver ma puissance. Et, euh, et de nouveau, ça a été extrêmement guérisseur. Hein. Mais oui, celui qui... Bon, après, le plus merveilleux, c'est l'amour que, que tu ressens pour tes enfants, tu vois, parce que c'est quelque chose d'absolument unique. Euh, mais on n'est pas toutes des mères. Et dans la sororité, en fait, on, on est mère, on est sœur, on est grand-mère, les unes des autres. Il n'y a pas ce, ce lien filial et on peut vivre et vibrer l'amour sans avoir la filialité de, 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 de l'incarnation terrestre. On a la filialité des âmes. Et c'est ça qui est beau. On se sent vraiment faire partie d'une famille et on sent l'authenticité
0: de, de l'âme et plus le, le mal-être de l'incarnation. C'est ça qui est beau dans l'âme. Il y a un beau matériau de réflexion. Puis on sent aussi combien ce chaudron qui est le tien à alchimisé, combien cet atelier de tisserande qui est le tien à a... À évoluer, créer, mais à, à pas mal cheminer. Et moi, j'aimerais savoir euh, si tu as des obstacles dans tes tissages et dans cet atelier où le, le chaudron mitonne.
1: Alors, écoute, pas du tout. J'ai aucun obstacle parce que j'ai tellement confiance dans le fait que, que tout est juste. Il faut simplement que, que je, je sois authentique par rapport à ma voix et, et à mon alignement. Et après, il y a des, des connexions, des vibrations qui vont se faire. Euh, mais moi, ce qui me passionne, c'est souvent des femmes qui, qui viennent la première fois à un cercle. Tu vois, là, j'ai fait deux cercles de suite, euh, hier et avant-hier. Et dans le premier cercle, il y avait... Euh, je pense que je pouvais être la mère de toutes ces personnes. Donc, on était euh, 1999, 1997. Et, et je leur dis, ça me touche tellement que vous soyez là. À aussi jeune dans votre volonté de vous connecter à vous-même, de, de, de comprendre, de savoir, déjà de vous écouter et d'être ensemble. Et c'est dingue parce que ce cercle, elles étaient toutes jeunes, tu vois, enfin, classe 90, euh, 95 maximum. Et le cercle d'hier, elles avaient toutes mon âge. Euh, et c'est juste euh, incroyable que ben, d'un jour à l'autre, je réalise qu'en fait il n'y a, a pas à avoir de limite ni sur euh, une personne qui, qui est moins âgée que toi ou plus âgée que toi ou qui ne va pas comprendre ou qui va comprendre en fait c'est, moi je répète si tu mets toute l'intensité de ton âme dans les choses et que tu fais de la partie du cœur tout se passera bien et aussi j'ai appris à ne pas j'ai appris à ne pas attendre. Avant, j'étais tellement dans la maîtrise de tout, dans le contrôle de tout, dans l'exigence de moi et des autres que j'étais tout le temps déçue. Aujourd'hui, je donne et si je ne reçois pas, c'est que ça ne devait pas être. Tu vois et, et ça aussi, c'est extrêmement libérateur et c'est pour ça que j'ai aucune limite dans, dans les liens, de tisser les liens avec l'autre parce que... Euh, parce qu'il ne doit pas y en avoir en fait. Tu ne vas pas y en avoir parce que s'il y en a, c'est
0: que j'attends quelque chose de l'autre. Alors, ce n'est pas juste. C'est déséquilibré. Alors, tu ne te limites pas dans ce que tu ressens, dans ce que tu crées ou dans ce que tu n'attends plus finalement puisque tu le fais depuis l'espace du cœur, depuis ton espace à toi et ton alignement et moi j'aimerais savoir si en plus tisseuse visionnaire tisseuse intuitive euh, tu as des tissages futurs euh, qui sont, euh, alors même pas en projet mais que tu aimerais tout simplement sans te limiter avoir dans ton atelier ou au-delà de ton atelier ah oui bien sûr j'ai plein de projets mais je crois
1: que le verso s'arrête jamais mais en plus je suis en premier décan donc j'ai encore le capricorne là, qui me... <rire> Les projets, oui, j'en ai plein. Bon, je peux pas en parler parce que c'est pour 2023 déjà. Mais il euh, y a un très, très joli projet qui, qui suivra les muses. Donc ça, je suis absolument ravie. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que, en fait, ce que j'ai créé avec le bien dans l'être de, de coconuts, c'est de créer des, des petits coconuts dans toute la France, tu vois. Bah, soit par la franchise ou au moins en ouvrir d'autres parce que là j'ai l'objectif d'en ouvrir un deuxième mais, euh, mais j'aimerais bien aussi que tu vois de par ce que je propose des femmes se disent moi aussi j'ai envie d'avoir mon coconut et de proposer tout cela parce qu'en fait c'est intégrer coconut c'est simplement utiliser son chemin de guérison pour l'offrir à l'autre et offrir les outils on a pu euh, comprendre et là tu sais je vais franchiser normalement euh, euh, Nice hein, et euh, donc j'ouvrirai une deuxième boutique probablement plus près de, de mon domicile pour être plus proche de mes enfants et tu vois j'ai deux personnes qui sont très intéressées une elle est dans la beauté et le soin de la femme et l'autre elle est tout dans, dans l'Ayurveda et, je... et tu vois tout est juste parce que euh, bah, elles font sûrement vibrer coconut euh, à leur façon, donc voilà au niveau des, des projets, des futurs tissages, c'est de faire grandir Coconut, euh,
0: que le bien dans l'être aille au-delà de Nice et qu'il n'est pas de limite aussi. Eh bien, merci. On arrive à la question de la fin, la question rituelle qui clôture l'échange au jardin. Et voilà, qu'est-ce que participer à cette aventure des tisseuses a réveillé, fait émerger en toi quand tu as commencé à un petit peu réfléchir à, à ta venue au jardin, mais que également tu as dit oui pour venir au jardin, et puis tu as un peu élaboré ce qu'était pour toi la tisseuse, un peu réfléchi à ton parcours aussi. Voilà, qu'est-ce que cette aventure t'a apporté ben, Tu vois, c'est comme si on avait fait un petit cercle, toi et moi.
1: C'est toi qui m'as permis d'accueillir ma parole. Et tu vois, je réalisais, quand je parlais, ça m'a permis, en fait, de retracer le chemin, de, de réaliser que, oui, je vivais dans le tabou et, et aujourd'hui, je vis dans la magie de l'alignement. Et aussi de me dire que, oui, peut-être de, de mettre de la fierté là où j'ai vu de l'humilité au début, quand tu me demandais euh, qu'est-ce que pour toi d'être inscrit dans ce grand schéma de la tisserande et la tisserande avec un T, hein, la mère de toutes les tisserandes. Et oui, je suis fière de voir les portes, je crois. Merci.
0: Merci à toi Anne-Cécile pour ton partage, le temps que tu nous as consacré, ta vision aussi de la tisseuse intuitive et pour nous avoir fait entrer un peu plus dans ton atelier, dans ta vie, dans ton univers. Merci pour, pour tout ça en fait. Merci à toi. Merci infiniment. <rire> Alors, tu as une surprise cadeau à, à nous offrir comme signature de cet épisode. Mais tu t'es toi-même définie comme une tisseuse intuitive, créative, bouillonnante d'idées. Et en fait, tu vas faire quelque chose d'inédit. Tu vas en fait nous offrir une signature d'épisode sur un Insta Live avec une méditation guidée en live, dont tu nous diras un peu plus tard la, la date et l'horaire. Je te laisse nous en parler. Sûrement le 2 février 2022. <rire> très bien. On sera donc très, euh, voilà, très raccord avec euh, notre échange. Et ça va être, pour y avoir déjà assisté par le biais de l'écran, ça va être quelque chose de, de fort pour cette euh, entrée euh, dans le mois de février et puis pour euh, ben, le seuil finalement entre fin janvier et début février aussi. Donc merci par avance et puis euh, on sera là et on fera passer l'info. Merci beaucoup. Merci à toi encore. Je vous souhaite une très belle écoute, une bonne et belle lunaison, de belles énergies d'Imbolc et puis je vous retrouve en route vers la lumière de plus en plus perceptiblement installée pour la pleine lune en Lyon avec une nouvelle tisseuse et je vous dis à très bientôt.